0: Mr. Gorbachev, tear down
1: this wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. La verdad, que desde hace mucho tiempo no estaba nervioso por el programa, pero. Eh, me siento como cuando estaba empezando esto porque por primera vez volví a estar nervioso y es porque hoy tenemos una, una dinámica un poquito de debate. La cosa venía muy tranquila aquí, pues como con, con invitados con los, que estaba, con los que uno siempre está de acuerdo en todo, pero creo que debatiendo es como uno cambia la manera de pensar. Entonces aquí tenemos a Erick Torres, alguien con quien siempre hubo, tema, hubo momentos calientes en la universidad, pero... Pero bueno, y vamos a hablar del tema del feminismo, que es un tema con el que, con el que mucha gente se identifica, otros no, pues eh, y justamente vamos a hablar de eso. Hola Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Bien Rafa, gracias por la invitación.
1: ¿Cómo va todo? Cuéntame, ¿cómo va tu vida? ¿Todo tranquilo?
0: Bien, todo súper, todo tranquilo.
1: ¿También nerviosa o...? Ni, o, o
0: Hace mucho no, no hacía esto.
1: ¿Desde qué? ¿Desde el programa de...? Desde el programa de radio. Ok. Bueno, Adri, entonces aquí, cuando estábamos planeando el podcast, que lo planeamos muy poquito para que todo fuera muy orgánico, para que la gente sepa que todos estos puntos de vista no están preparados ni, ni nada, vamos a hacer un poquito a la dinámica de, de Change My Mind, que se la inventaron en Estados Unidos, que es como esto de que hay una premisa y eh, las otras personas tienen que venir a, a cambiar la manera de pensar. Eh, como es, como aquí yo juego de local, como es como mi, mi, mi podcast, eh, pues me tocó yo la puse que es que para mí el feminismo ha hecho más mal que bien y digamos eh, esa es la que vamos a cambiar no. y entonces bueno Adri por empezar yo quería empezar diciendo que para mí hay algo a lo que te quiero preguntar antes de empezar a hablar del tema y es que yo tengo la concepción de que para mucha gente que muchas feministas o gente que apoya el feminismo tienen la concepción de que digamos la sociedad occidental ha sido, como que, ha sido estructuralmente opresora de las mujeres y que por eso hoy en día las mujeres merecen una reivindicación de derechos. ¿Hasta ahí estoy en lo correcto o no?
0: O sea, sí, siento que esa postura es más como de un feminismo radical pero, pues porque, empezando porque hay diferentes líneas y diferentes feminismos entonces creo que ese tema como de reivindicar esos espacios como por el tema del el machismo y es que el hombre es el opresor, siento que es más un tema como de un feminismo radical, pero hablando digamos en términos generales, sí siento que históricamente el feminismo ha reconocido que hay espacios que justamente históricamente y socialmente se nos han negado a las mujeres y justamente tiene que existir esa reivindicación, pues no solo de espacios sino también pues, de derechos.
1: Espera, espera, espera. Sí. Pero hoy aquí es importante, porque aquí creo que yo estoy confundi confundiendo con, me, feminismo con feminismo radical. Uh -huh. Entonces, feminismo radical es... Yo estoy partiendo de que todo el mundo, toda la gente que cree feminista, cree que más o menos cree una noción que creo que es el feminismo más mediático, o el que por lo menos uno más ve en las redes y eso. Y yo estoy muy en contra de su visión de ver el mundo, de cómo la sociedad occidental es como ha sido opresora frente a las mujeres, porque creo que, digamos, si tú, yo creo que todo el mundo hubiera, todo el mundo que conozca la historia de cómo se dieron las cosas en el siglo XX, hubiera preferido ser mujer durante la primera mitad que hombre. ¿Cómo así? O sea, si tú hubieras si tenido la oportunidad de vivir el siglo XX como mujer o como hombre, creo que todo el mundo hubiera preferido ser mujer porque tuvieron mejores circunstancias durante el siglo XX que los hombres. Porque ponle, si tú vivías en Alemania, o en Inglaterra, o en Francia, uh -huh. durante la primera mitad del siglo XX te tocaron dos guerras, ¿sí entiendes? Para la gente de a pie, entiendes? Uh -huh.
0: Siempre sí, fue hasta principios del siglo XX casi que la mujer empezó a votar, todo el tema de las sufragistas. O sea, ¿te parece que no haber podido votar es una excelente situación para las mujeres?
1: No, claro, claro que o sea, cero no. ¿Cero derechos
0: políticos?
1: Sí, pero, pero, pero ahí es cuando hay que, te digo? Que hay que analizar muy bien la historia, porque... Hasta 1917, que cambia la Primera Guerra Mundial, nadie votaba en el mundo. O sea, la democracia era algo que cambia políticamente, digamos. O sea, digamos, en Inglaterra sí, la gente votaba, digamos, pero era muy poco el porcentaje, primero, de que la democracia estaba al tanto. Y segundo, eso, digamos que, obviamente, está mal que las mujeres no tengan derechos políticos y es algo que claramente demuestra una discriminación, pues, total. Sin embargo...
0: Es la razón por la que necesitamos feminismo, justamente por esa reivindicación de derechos.
1: Espérame, pero no me parece... Es que eso todo el mundo tiene que apoyarlo, ¿sí me entiendes? Que las mujeres puedan votar y eso. Ahora, tú no, me parece muy difícil que me digas que el hecho de no poder votar es equivalente a tener que haber ido a enfrentarse a una ametralladora... No, o
0: sea, yo no estoy diciendo eso o sea, Y también es entender como que todos esos roles de género Que justamente es lo que el feminismo quiere evitar Como que sigan como instaurándose en la sociedad También obviamente le funciona a los hombres O sea, es decir, eso de las mujeres a la cocina Y los hombres a la guerra también está muy mal Y justo es entender como que el feminismo Realmente nos funciona a todos O sea, los hombres también deberían ser aliados del feminismo Porque justamente es entender que estamos intentando Como eliminar esos roles de género Que justamente encasillan a los hombres En que tengan que ir a la guerra
1: a mí no me parece mal que, que los hombres ucranianos sean los obligados a, a ir a pelear y que a las mujeres les den la oportunidad de ir o no ir. No sé si es muy machista de mi parte, pero me parece que... Porque me parece que si hay una diferencia física muy, muy bárbara entre hombres, y me parece, o sea, yo estoy de acuerdo, y tal vez es machista, pero pues lo digo, a mí me parece bien que si hay una guerra, solo sea el servicio militar obligatorio para los hombres. ...como no me parece que sea algo... ...o sea, no me parece... ...como no creo que... ...no porque cre creo que las mujeres que quieran ir... ...tienen que estar en todo su derecho de unirse... ...pero no me parece mal que sean los hombres... ...porque ahí sí hay... ...ahí hay una diferencia física muy importante... ...si ¿sí me entiendes, tú pones a... ...mujeres y hombres bajo el mismo entrenamiento... ...y... ...simplemente por cuestiones biológicas... ...los hombres se lo van a... ...se lo van a bancar mejor... ...y me parece... ...o sea, y aquí es donde... ...digamos... Creo que el rol, los roles de género tradicionales sirven mucho. No es que las mujeres tengan que estar en la cocina y los hombres en la guerra. Sin embargo, creo que, y no creo, que las mujeres sean mejores para el hogar, ni, ni, ni tengo una opinión formulada de esto. Pero sí apoyo la decisión del gobierno ucraniano, que no tengo ni idea de sus políticas ni nada, sobre que solo sea el servicio militar obligatorio para los, los hombres.
0: Ok, ahí tocaste un tema súper importante y es el tema como de lo biológico, que igual también es entender como que el feminismo en ningún momento desconoce que existen diferencias biológicas entre los sexos, y es justamente toda esta, este, ni siquiera es un debate, porque creo que ya es como una mentalidad más instaurada que debatible, pero hay una diferencia entre el sexo y el género. El sexo es macho-hembra, ahí hay diferencias obviamente biológicas, pero una cosa muy diferente es ya cuando hablamos de género. Entonces creo que con el tema como de las diferencias biológicas y físicas, pues, o sea, nada que hacer. Obviamente sí hay diferencias, pero eso es muy distinto. a Luego hablar como de género y además incluso pues decir cómo es que los hombres y las mujeres, entonces ahí como que estamos hablando es de macho y hembra, o de, o sea, lo femenino y lo masculino, o hombre y mujer.
1: Espérate. O sea, ahí, ahí es un debate, o sea, tú ahí me estás diciendo cómo Toda esta tesis de no se nace mujer, se llega a serlo. Uh -huh. Es como por, por ese lado es tu... tu o sea, a tu, a
0: tu... sí, es, es el simple hecho como de... Cuando decimos como hombres y mujeres, y porque hay diferencias físicas, realmente ahí estamos hablando es de sexos, no de géneros.
1: Pero sí. no son, pero son muy interlineados el uno con el otro. No o sea, necesariamente. Si tú, coges, si tú coges una proporción estadística, Tú, a ti te da que, digamos, si alguien nos dice, está el 50% de quien es más agresivo, Adrián o Rafael, es un 50% y 50% de quien va a ser más agresivo. Pero si coges los extremos de una deviación estándar, te da que los percentiles son 90-10, entonces aquí me explico. Que el percentil 10 de quienes son más agresivos en una población normalmente son los hombres. Y a partir de ahí se explica por qué hay tantos Pero, hombres presos.
0: ¿Cuáles eran las razones por las que un hombre es más agresivo? ¿Serán solo físicas? No creo. Seguro también hay un tema como de educación, de o sea, vainas en verdad tan simples como los roles de género que hablábamos de es que los hombres entonces juegan con pistolas y las niñas jugamos con muñecas. Entonces todo, como todo ese contexto como sociocultural también habla de la agresividad de las personas. Entonces, no siendo que esté estrechamente relacionado con lo físico o lo biológico.
1: Pero si hay no, ahí digamos tiene razón, te lo voy a dar, ahí te lo voy a dar, digamos que, que uno sí si sociológicamente está predeterminado y que la sociedad nos predetermina muchas cosas.
0: Y es eso. el género, es justamente, eso es el género aquí, Y aquí
1: es cuando no te lo voy a dar, y es digamos, si hay comportamientos que tienen, primero 50% de tu comportamiento es genético, okay. de tu, o sea, de, digamos, de qué tanto respondes a la ansiedad, de tu, o sea, hay gente que es ansiosa, okay. no porque sea mujer, no porque sea hombre, sino porque es predispuesta a hacerlo. Ahora hay rasgos y te lo da cualquier estudio que quieras ver que psicológicamente tienes tiene más precio o sea a pesar de que están normalmente distribuidos entre hombres y mujeres si tú coges lo que te decía la agresividad pero si lo coes por, por ejemplo con con qué tan hay una cosa que se llama agreeable que es qué tan te llevas con las personas y que tan dejas que las personas te, te empujen, tú ves que digamos hay un 50-50, si puedes unos hombres random, de que la mujer y el hombre sean más o menos agreeable, pero después en los extremos te das cuenta que las diferencias de género están muy marcadas. Y otro punto que te quería ver es digamos el de que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Esto sí ocurre realmente de que lleguen a la puerta antes, y que te da sí, un,
0: y te da un, un pues trastorno de cómo se
1: comportan, ¿me entiendes?
0: Ajá.
1: Entonces ahí, aquí es cuando yo digo, por más de que las diferencias de género jueguen y de la sociedad jueguen un papel importante, también hay mucho de biología que juega en la manera en cómo te comportas.
0: O sea, sí, de acuerdo, y lo que te decía, o sea igual desde el punto de vista del feminismo, uno nunca está como negando, ignorando esas diferencias biológicas que por sí sí existen entre macho y hembra. ¿Pero
1: por qué dices macho hembra?
0: O sea, es para darte muy claro el tema, como de que no quiero decir hombre-mujer, porque hombre-mujer es género, entonces son como dos como conceptos separados, que sí quiero como dejar muy claro, que son muy diferentes, como una cosa es sexo, otra cosa es género. Sexo es lo biológico, género es como yo me proyecto en la sociedad, entonces yo me identifico como mujer, entonces... Digamos, soy cisgénero porque yo me identifico con el género con el que me asignaron cuando nací.
1: pero ¿Qué, es, ¿Qué me entiendes? Pero, pero termina siendo el debate de, del documental de, de Daily Wire, de bueno, pero ¿qué es una mujer?
0: Pues es justamente lo que... Tú justo citaste a Simón de Boa, una mujer no nace, se hace, o sea, es una construcción social como de... Incluso personal como de cada mujer, o sea... Pero
1: termina siendo el problema que... O sea, no, no como no, que, no definir
0: ¿Qué es, es una, una mujer? Pues sí, eso un, es un género, sí, un género, pero no necesariamente si yo nazco como, con el sexo femenino, necesariamente me voy a identificar como mujer, es entender eso, es como, puede que en la mayoría y en el, los casos que por ejemplo tú conozcas se puedan estar relacionados, se, nacer con sexo femenino y ser mujer, pero no necesariamente tienen que estar entrelazados, es entender eso, y incluso volviendo otra vez al tema, pues eso también es lo que ha permitido el feminismo, como poder darle esos espacios y como esas etiquetas, a personas como que nos identifican con las tradicionales. Y es darle literal, en, pues como una identidad, que también eso es lo que aboga también el feminismo.
1: Pero ahí si sí no estoy de acuerdo con, con lo que ha hecho el feminismo, o sea, digamos, partamos de que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, si alguien decide vestirse como quiere, ponerse el tratamiento hormonal que quiere, tiene todo el derecho. Uh -huh. Ahora, el tema de... Tú, digamos, como defensora de, de las mujeres, ¿cómo ves el tema de que en los deportes femeninos... Sabía que ibas a traer un... ese tema. Pero porque, sea... te, pero, porque, pero porque la línea de tu argumentación acaba ahí. Y es, si yo no quepo en el rol de, de hombre, o de yo soy macho, pero no quepo en el rol de hombre, ¿por qué tengo que jugar con los hombres?
0: O sea, el tema de los deportes y de empezar como a permitir que mujeres transexuales empiezan a participar, no sé, entonces, hombres, en el...
1: mujeres transexuales son machos o hombres biológicos que, se, que hacen el cambio y se transforman a...
0: Sí, entonces primero, transgénero o transexual. Entonces, transexual ya pasó por todo el proceso hormonal de, pues, cambiar, digamos, como lo biológico. Entonces...
1: Y eso es, una, es tremenda. Es, se lo abren
0: y, y... O sea, no conozco los detalles, <risa> pero pues pasaron por ese proceso y justamente lo que pasa con el tema de los deportes es que, obviamente, así como tú lo piensas y muchísima gente se le ha pasado por la cabeza como pero qué injusto las diferencias biológicas. Obviamente eso también lo han pensado las personas que están obviamente en el tema, no sé, de los olímpicos, lo que sea, de los deportes. y Literalmente la forma como han buscado como regular y buscar como una igualdad es medir el tema de las hormonas, entonces no es que simplemente estés en el, la etapa 1 de las hormonas y ya puedas participar con mujeres, sino es literalmente como hasta que estés en X punto del proceso de avance vas a poder participar como en, pues el, digamos, como en la competencia de las mujeres. Y me parece que está bien, o sea, si no, estamos yo, no, dividiendo... yo
1: no, pues yo no estoy de acuerdo, o sea, y, si... y me cuesta y no... Y, y no y como te dije otra vez con lo de la guerra, ya ven no conservador y eso, pero me parece que sí parece que si sí, cualquier jugador de millonarios juega en la selección Colombia femenina tendríamos una ventaja enorme frente al resto del mundo, diciendo que los bueno, necesitamos que los de millones jueguen bien hoy, pero pero son medio son medio medio pelos algunos para el nivel crack. Ajá. Y me parece que pues ahí sí, pues me no, no, no estaría de acuerdo nunca, ¿me entiendes? No me cuesta. Ahí o me sea, cuesta
0: entiendo mucho. Y, y me
1: parece que me parece que daña más a las mujeres que a los hombres en eso.
0: Pero es que quién, cuál, o sea, pero definición de mujer qué? Si es que también los transexuales son mujeres. No, no para mí las no para mí
1: no son, para mí mujer se define, o sea, yo, yo no yo no abogo el punto de que género y sexo son son componentes separados. Para mí mujer y macho, como tú le dices, son lo mismo y son cromosomas XX. Pero si estás diciendo que todos podemos XX. hacer lo
0: que queramos, y todos podemos vestir como queramos y identificarnos como queramos, entonces o sea, ¿por qué? Si lo permites, ¿no? O sea, ya también es aceptarlo. No, o sea, que que si por... una persona se viste como hombre y, y nació sexo masculino, pero se identifica es con el género mujer, ¿cuál es el lío? Le... Usa dos pronombres con los que se sienta identificada, es una mujer, ya. O sea, ¿cuál es el rollo?
1: que no es? O sea,
0: porque qué, no sé los qué sus, no tramo, sus
1: cromosomas no son? Porque yo, yo, yo no construyo una identidad unilateralmente, sino bilateralmente.
0: Si estamos hablando o sea, de la si identidad oye, es una construcción social, que además uno si aquí, mismo construye su identidad, yo porque yo misma no puedo sentir que me siento es hombre, No, tú, puede,
1: tú puedes sentir lo que quieras, pero la biología sigue siendo la biología, ¿me entiendes?
0: Sí, es que lo que te digo, que la mí nunca, no reconoce esas diferencias biológicas.
1: Pero Adri, aquí volvemos a, pues, a un círculo vicioso que, sí. en el que nunca nos vamos a poner de acuerdo, uh -huh. y es que es una mujer, que termina siendo una mujer, bajo tu definición, Teniendo en cuenta que son separados, sexo y género, uh -huh. ¿qué termina siendo una mujer?
0: O sea, ¿es un género?
1: Sí, sí, pero, pero uh -huh. la definición, cuál, ¿cuál termina siendo?
0: Pues es un tipo de género, como es, como hay hombre, mujer, cisgénero, transgénero, queer.
1: Sí, pero, pero ¿qué es? Quien o sea, te cuando... identificas
0: con lo que es socialmente se asocia a lo femenino.
1: O sea, es alguien que, que se...
0: Se identifica. Uh -huh.
1: Pero ahí no... Ahí no defines nada, ¿si no entiendes? Yo sí me, entiendes? Pues yo si te me digo, estoy definiendo. Entonces, ¿tú
0: cómo definirías mujeres?
1: Con, cromo, con cromosomas X y X o X, no. eh, pues así, así lo definiría yo. Pero bueno, ahí, aquí okay. ya, este es un tema que da para mucho y en el que, digamos, yo creo que todo el mundo está hasta cansado de este debate. Si tiene Twitter, ya se mamo este debate. Y la verdad, pues, o sea, es, es el 0.01% de la población o algo así. Si son trans, bienvenidos aquí al programa cuando quieran hablar, la verdad. Yo estoy en un punto de mi vida, y lo digo así con toda libertad, que me chupa un huevo, lo que haga todo el mundo con su vida, con tal de que no moleste a nadie, así que, pues, la verdad, bienvenidos. Para mí, no son no es una mujer, pero pues, tengo un rol muy tradicional eh, Ahora quiero hablarles de otro tema, que te decía que... Y quiero hablar de un tema mucho más relacionable, y es el tema de, digamos... Tengo una teoría, Adri, en la que creo que me vas a matar, pero que igual te la quiero plantear. No, no, no. Y creo que, creo que esto me va a meter en problemas. Pero creo que nos vendieron un mundo, y especialmente a las mujeres, y empatizo mucho con ellas. En el que creemos que la satisfacción va a venir del mundo laboral. Y entonces creo que hay muchas mujeres, bajo la concepción de que se metieron en una narrativa, que te la imponen, yo que fui a colegio, ahí vi colegio liberal, que se las imponen desde chiquitas, así como... Hay gente que le imponen las de las monjas, hay gente que le imponen unas cosas, aquí te imponen un poquito el progresismo. Eh, y es, digamos, esta noción de que las mujeres van a tener la satisfacción y los hombres también de su carrera. Y creo que, y aquí es, digamos, donde empatizo mucho más con las mujeres, porque ustedes tienen una carga mucho más dura en la vida. Y es que la decisión de les toca tener su vida en orden antes de cierta edad por la biología. Porque es muy difícil. Que han embarazada después de 40, 45, se vuelve difícil, ¿me entiendes? Es como, 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 sí, como, pues qué pena el símil, pero es como las vacas, como que las vacas, después de tercer, cuarto parto, se vuelve muy difícil preñarlas, pero es como, es como porque... ¿Qué es esto, Rafael, Dios? O sea... No, yo sé, yo sé, pero, pero, pero es porque después, apenas, apenas vas creciendo, se vuelve muy difícil embarazarte si eres mujer, ¿sí? ¿me entiendes? Ok, y sí. les toca tener esa decisión. Primero siento que bien. estás...
0: Uno, linkeando de una el concepto de mujer al de maternidad, muy mal, o sea, no todas las mujeres necesariamente queremos, o sea, aspiramos a ser mamás o no, queremos como organizar nuestra vida para vivir la maternidad, o sea, no necesariamente, y siento que puedo extraer de lo que dijiste algo en lo que podría estar de acuerdo, y es que sí es cierto que las mujeres, como por justamente todos los roles de género que estamos hablando, de que la mujer a la casa y la mujer con los niños y la mujer cocina, Obviamente todos los roles de género afectan incluso pues como la, la, como la mujer puede alcanzar, digamos, diferentes éxitos laborales y lo que hablamos del techo de cristal, de que para la mujer obviamente es mucho más difícil poder alcanzar difícil. como pues diferentes como posiciones que los hombres les, les facilita mucho más. También porque justamente quienes deciden ser pues como vivir la maternidad, ser mamás, obviamente tienen como un periodo de casi un año de su vida donde es pues digamos muerto laboralmente justamente porque pues están todo ese proceso y luego que la licencia de maternidad, que yo no sé qué, entonces también es entender que si tú y yo estamos aplicando al mismo trabajo, por ejemplo, y yo tengo cinco años más y estoy como en la, en la, en la edad en la que es como socialmente normal que yo tenga hijos y estamos igualmente como calificados para ese trabajo, seguramente te van a dar el trabajo a ti, ¿Por qué? Porque, ah, pucha, es que él... Obviamente nadie lo va a decir duro, pero lo piensan. Como Total. esta vieja puede tener hijos y después la licencia de maternidad y a quién le consigo de reemplazo y eso también está... O sea, es muy mal, o sea, está muy mal y también pero, el feminismo eh, busca como... Sí,
1: y eso es algo en lo que sí... Estoy, estoy de acuerdo y soy el primer aliado feminista en esa causa.
0: Uh -huh.
1: Pero eso no era lo que quería llegar a decir. No. Lo que quiero llegar es una vaina y es la decisión que ustedes tienen que tomar. Que desafortunadamente la tienen que tomar, ¿me entiendes? Es. Porque es imposible, ¿me entiendes? Yo creo que. Y aquí sí juega los roles. O sea, de pero género, como si o sea, que sería imposible? Es tener una carrera top de trabajar más de 80 horas a la semana o ser buena mamá.
0: Pero no puede ser las dos, porque también, hay, también gente, hay que quitarle papá. carga a las mujeres con el tema de la maternidad. Y también
1: ser buen papá. ¿A ti te
0: parece que en este momento socialmente la carga es igual? O sea, el simple hecho de que en la ley tengamos más semanas de maternidad claro es la que no. de licencia maternidad que los, que los hombres cuando ser igual porque son exactamente las mismas responsabilidades o sea, no entiendo cuál es la carga de imponerle más a las mujeres claro que en no. el tema de la maternidad
1: no, estoy de acuerdo contigo en eso uh -huh. te lo doy totalmente uh -huh. pero al punto que estoy llegando y es es un tema más personal ¿tú qué crees que va a ser más satisfactorio en tu vida si llegas a ponle que no, no, hace mucho no hablamos no tengo claro cuáles son tus objetivos laborales pero yo estoy seguro que digamos si yo la rompo con este podcast si la rompo toda Nunca va a ser igual de satisfactorio ser famoso, ser millonario, a ser papá o a ser... Y es algo que yo creo que son muchas las mujeres que veo... Y digo mujeres no porque crea que tienen que hacerlo, sino porque hay un tema de biología que les juega en contra a ustedes. Yo puedo ser una inmadura hasta los 40 años y a los 45 tomar la decisión de tener hijos y la puedo hacer. Las mujeres no, les queda muy difícil. Y qué pena el símil con lo de la vaca, pero no sabía cómo más ilustrar, no pido perdón ahí, pero, pero, pero es, es verdad, y es, es un tema de que yo creo que ahí es cuando la narrativa feminista juega un, un, juega un papel muy fuerte y es, digamos, ¿tú de verdad crees que si alguien, no sé, es socio o, no sé cómo se diga eso, de una banca de inversión gana mucho, ¿no crees que el vacío que hay también en nuestra sociedad y que la gente vive tan deprimida y eso se basa mucho en esos valores en que voy a ser un capo laboralmente, y de ahí va a venir toda mi satisfacción en la vida. Y a partir de ahí termina como la cosa muy, muy oscura, de que, de que bueno, también a los, a los 45 puedes ser un capo laboralmente, pero se te muy sola la vida, y es muy triste.
0: O sea, sí entiendo y estoy de acuerdo en general con ese pensamiento, como yo, de retanda prioridad a la vida laboral, muy en contra, pero eso eso dices de que la narrativa feminista le ha jugado eso en sea, contra las mujeres, también es desconocer que el feminismo también justamente ha buscado reivindicar derechos de mujeres, como por ejemplo las amas de casa. Y es entender cómo eso que ellas hacen es trabajo no remunerado. Y el feminismo también se ha enfocado en abogar eso y entender cómo no necesariamente tienes que ser feminista y ser CEO de una compañía o ser mejor que todos los hombres de tu empresa. No. Pues también puedes no, yo, ser feminista y quedarte en tu casa y cuidar a tus hijos y también es perfectamente válido. Yo no lo veo. ¿Cómo es sí que no lo ves? Eso sí, no también lo veo. es que el feminismo ahí sí, busca.
1: Ahí sí, la, la gran mayoría de feministas ven la maternidad como algo repulsivo y es, por el, y es por el hecho de que muchas mujeres odian el feminismo. O sea, rechazan la caballerosidad y la maternidad y por eso muchas mujeres con las que no lo apoyan públicamente, pero te lo dicen muy, muy por debajo de cuerda, como es que por eso es que yo no soy tan feminista. Porque, o tal vez el feminismo tiene un gran problema en cómo se, o en el marketing, de cómo, de cómo se... Porque así Porque como hay diferentes
0: que... feminismos, ¿verdad? Yo, yo, yo... estoy segura que, o sea, hay feminismos, hay corrientes que yo digo, no me identifico tanto, o sea, y está bien, o sea, me gusta más el feminismo liberal, pero no me identifico tanto con el feminismo socialista que habla de que la, no sé, el tema de las mujeres y su posición en la sociedad está relacionada con el capitalismo y que eso las vuelve, las objetiviza, bueno, todo un tema, no estoy de acuerdo con eso, entonces también es entender que hay diferentes feminismos y no todas tenemos que seguir las mismas corrientes, y no creo, la verdad, como que generalizar que las feministas tenemos una repulsión por la maternidad esté bien, porque por supuesto que Pero no. Pero así, así lo sienten muchas,
1: muchas, muchas madres y muchas, o sea... el
0: feminismo te da la, literalmente te da o sea, la oportunidad de elegir como qué quieres ser, o sea, literalmente en, en los espacios en los que te quieras desarrollar y crecer como mujer, como persona, el feminismo pues, te va a apoyar, o sea... No,
1: creo. Es una reivindicación no, de los espacios, nunca. o sea, incluso
0: reivindicación de espacios que históricamente se nos han asignado a las mujeres como el rol de la casa lo que hace el feminismo es, es hablar de, de que ese trabajo, digamos, es trabajo no remunerado, no remunerado y entender que hay roles de género todavía, entonces que tu mamá y tu papá puede que trabajen las mismas horas laboralmente, pero que pronto tu mamá tenga más carga por el tema de la casa, mi digamos.
1: Ma, mi, mamá no, mi mamá no cocina ni
0: un hielo. Bueno, ahí no, ahí no es el caso de todas las mujeres colombianas. Pero, ¿Sí me entiendes? Pero entonces, no,
1: no, pero así tiene razón. Es entender no, eso. Total. Pero aquí es cuando te lo, te lo volteo también. Y es que te, te quería decir, el gran problema que tienen las mujeres hoy en día no es, o sea, el gran problema que tenemos como sociedad colombiana hoy en día no es por el matrimonio, sino por la falta de matrimonio, o sea, el gran problema que, tenemos, que tiene la sociedad colombiana es que la gran mayoría de mujeres son cabeza de familia y que tienen que hacer las dos. No, no tienen el problema de que los roles de género se estén cumpliendo a la perfección y que por eso están oprimidas. Gran parte, y por eso creo que el feminismo ha hecho más mal que bien, porque ha desviado la conversación de lo realmente importante, es que el gran problema en Colombia y en las comunidades realmente pobres del mundo es que los hijos nacen en un hogar de una sola... De una sola ¿Pero y por qué Con un, solo, eso? Ingreso, con un solo ingreso. Ajá. Porque los hombres somos una porquería que, lo, que las abandonan. Y uh -huh. eso es una ceba. Uh -huh. Y que en eso nadie puede... O sea, eso sí... Pero no creo que el problema sea y aquí es cuando quiero ser muy enfático, yo no quiero en nuestro país el gran problema no es la o sea más que la, la falta de representación de mujeres en temas de poder todos esos temas son muy válidos y el hecho de que la representación de que no hayamos tenido mujer presidenta eso es muy importante pero lo realmente importante son las mamás cabeza de familia y he visto muy poco movimiento feminista que hable de esto que oiga realmente lo que está pasando es que, los, como que sí, no es tanto de que no cumplamos los roles de género, sino que si sí los cumpliéramos un poquito mejor y, y volviere ¿Pero por qué
0: queremos cumplir con los roles de género? No queremos cumplir con los roles de género, queremos evitarlos.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí los... Bueno, entonces aquí, aquí ese punto también te lo doy. El gran problema es que los hombres no cumplen su rol de padres uh -huh. para la pobreza. Y ahí sí creo que tendríamos que cumplir nuestro rol de género. Como ahí en eso, no hay es,
0: no género se de cree. responsabilidad, como,
1: o pero sea, si, dejaste a alguien embarazado, pero si no pues, un, pero si no responde. Pero por, ¿Y por qué tendría que responder? Si...
0: Pues, ¿cómo es que porque tendría que resp pero tendría si un un responder? De, si... si es
1: un rol de género tradicional y lo, tenemos, y lo queremos abolir, ¿por tendría No, que no, responder. no,
0: así como la mujer también responde por su hijo, porque es su responsabilidad, también lo hace un papá porque es su responsabilidad, no porque es hombre, no porque es mujer.
1: Pero ahí, ahí... ahí... O sea,
0: pueden tener, puede haber dos mujeres... Siendo mamás, las dos van a responder.
1: Pero Adrián, eres más conservadora y más tradicional. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por decir que respondan ¿Sí, por sus maternidades, o sea, mire, total, de sus paternidades? Obviamente que no. Total, o sea, ahí, ahí, te, ahí. consideras en esencia ahí, que el hombre tiene que cumplir su rol como papá.
0: No, pues obviamente que los, tiene que cumplir su rol, tiene que cumplir su responsabilidad mujer. O sea, hija, como hay, hay,
1: ahí, estás, es que ahí, ahí estamos debatiendo plenamente, o sea, plenamente todo de acuerdo.
0: O sea, sí, pero es que no entiendo pero, por qué, eso sería muy no feminista de mi parte, decir que por favor respondan con sus responsabilidades de maternidad y paternidad.
1: Porque ahí es cuando yo no entiendo mucho, y en este punto me va a costar mucho expresarme, y es, digamos, si, si tú estás pidiendo que un papá sea, pues como que terminas creyendo mucho en la familia y en vainas muy tradicionales, que justamente desde, que, desde el punto de vista que yo entiendo el feminismo, no creen tanto. No. O te vuelves... Es que te siendo más más papista que el papa ahí, ¿eh? ¿me entiendes?
0: No, no, claro que no. sí. Pero es que te estoy diciendo justamente que el feminismo también, o sea, es respetar como, lo que te digo, si hay mujeres que quieren continuar con, digamos, esos roles de género y es seguir en los espacios que históricamente las mujeres se han encasillado, como por ejemplo, la casa, no tener trabajos, digamos... No sé, oficinas, sino un trabajo, digamos, doméstico, que también es un trabajo y es una carga laboral, está perfecto. El feminismo también lo apoya. O sea, por ser feministas, no es que digamos, como ya todo el mundo afuera para la casa no. y todas trabajamos y le y todas porque, CEOs de compañías. ¿Por qué porque pues, asocia, no, o sea, asocian
1: el feminismo con eso?
0: Pues porque, es, porque justamente el feminismo, además de abogar y, respet y, digamos, buscar derechos de esos espacios que te digo que históricamente pues, ya se nos han asignado, también busca reivindicar espacios que históricamente no hemos tenido
1: pero a ver, ¿qué, ha hecho,
0: espacios, no sé, qué ha hecho como espacios no sé altos el cargos feminismo? espacios políticos
1: so, en el Reino Unido solo una de cada diez mujeres se considera feminista con lo que tú me estás diciendo todos nos deberíamos considerar feminista qué ha músicos? hecho mal el todas las mujeres se qué ha hecho mal el feminismo como movimiento para que no sea así el caso
0: yo creo que ni siquiera es que haya hecho algo mal el movimiento simplemente entender que estoy segura que si esas personas que dicen que no son feministas se sientan 10 minutos a revisar, ok, ¿qué tipos de feminismo hay? ¿Y qué dicen? Y con, estoy segura que se van a poder identificar. O sea, estoy segura que no hay ninguna mujer en el mundo que no le guste no tener derechos. O sea... No, pero
1: ahí yo creo que estás partiendo de que la gente, todo... es, de que la gente es boba.
0: No, simplemente o sea, es, es no como... es boba, es como... Te juro no. que un movimiento que busca reivindicarte derechos no te está haciendo mal, de verdad.
1: Pero en la Y ya seguramente
0: hay temas como que entiendo por qué por temas religiosos, lo que sea, el aborto, pueden no estar de acuerdo, pero... Siento que en la esencia poder alcanzar espacios que antes no hemos tenido o romper techos de cristal, estoy segura que las mujeres pero estarán mí, de acuerdo. Me parece,
1: me parece que estás vendiendo el feminismo como un movimiento sin ningún error, ¿me entiendes? No, pues o sea, es seguramente como, es como, los tendrá, pero serán diferentes. ¿Tú no crees que digamos, cuando la gente vio lo de Brett Kavanaugh o, o pues como cuando la gente ha visto todos estos casos no se, o el, de, el propio de Johnny Depp no se vuelven un poco preocupados de todo lo que el feminismo ha hecho en nuestra sociedad por, lo, por como eso porque en la realidad yo creo que ha sido fuerte y en la realidad, y yo lo, yo lo viví en la Javeriana es complicadísimo ¿Qué? Ay, o sea digamos sientes un odio de cierta gente que ahoga con estas ideas solo sí, por el hecho de, tener, de ser hombre de ser blanco y haber tenido muchos privilegios sientes que que terminan con un. con un.. como con un desprecio profundo, ¿me entiendes? y creo que ahí, creo que ahí para mí el feminismo ha hecho un, un gran, como se ha equivocado mucho en su manera de cómo sea el marketing o de cómo sea reflejado en el mundo.
0: O sea, siendo que ahí estaríamos como generalizando en que el feminismo y, lo que te digo, o sea, cada una, no sé qué corriente si de un feminismo radical o qué corriente seguirán las pues como esas personas como que te hacen sentir así, pero siento que no es como lo que el feminismo en general pues busca como abogar, y más porque también, de verdad, los hombres también deberían ser aliados del movimiento porque también los beneficia, y lo que decíamos al principio, también puede pues a la larga, como no es un movimiento de los hombres, eso es cierto, pero igual colateralmente los va a beneficiar. ¿Por qué? Pues porque acaba con los roles de género, por ejemplo. O porque a ti, no, no sé, ¿no te parece lo máximo tener a mujeres en, no sé, en altos cargos?
1: A mí parece Genial. Me... A mí me o parece sea... mejor el competente, sea hombre y mujer. Ok, o sea, pero el hecho de que pueda existir la no. posibilidad A mí me parece una cagada de las cuotas y todo eso ¿La ley de cuotas? Me parece, que es, me parece que destruye la competencia en el mundo
0: Yo creo que es entender como que históricamente, otra vez Pues necesitamos como reivindicar esos espacios Que si no tenemos como esos impulsos <risa> ¿Te has visto?
1: ¿Te has visto? En el, o sea claro, Perdón, que te interrumpí sí, Dale, dale sí. No, no, sí, 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 sí
0: No, pues nada, la ley de cuotas entiendo porque es un poquito como controversial ¿Te has visto,
1: te has visto en la comedia de Billboard? No el tipo dice que 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 o sea que las mujeres blancas de Estados Unidos no sé cómo lograron meterse en todo el tema de la opresión como primero ¿me entiendes? Estaban hablando de reivindicar a los afrodescendientes, a los indígenas, pero que de pronto las mujeres, las mujeres blancas que habían oprimido también a toda esta gente mediante la esclavitud, lograron meterse de primeras en la fila. Y a pesar de que en Colombia, obviamente, hay muchas diferencias, sino uh -huh. creo que a veces también con todas estas políticas del Estado Social de Derecho y todo eso, muchas veces todas estas políticas están diseñadas a ganar poder político, ¿me entiendes? O sea, okay. creo, que, creo que, digamos, es el tema del aborto que te digo mucho. El aborto yo creo que es un tema, creo que a la gente le gusta escalar el tema del aborto para los dos lados, es porque logra ganar representación y ganar votos, ¿me entiendes? Yo creo que a muy poquitos políticos les importa el aborto,
0: o sea, sí que mierda, pero igual en la esencia, igual el tema del aborto, y derechos sexuales y reproductivos a la larga es crucial. Qué mal que haya políticos y si son hombres, pues aún peor, que busquen como un provecho personal con el tema de, de hacerle campaña, pues como al, al aborto. Pero independientemente de eso, pues el aborto ha sido como, o sea, la representación máxima del el feminismo alcanzando derechos para las mujeres que además... les pues implica no solo como tomar control sobre su cuerpo y su sexualidad, sino también dentro de su proyecto de vida. ¿Por qué? Pues porque si quedaste embarazada en un momento en el que no quieres tener un hijo, pues ¿qué haces? Pues tienes la posibilidad y el derecho de abortar y continuar con el proyecto de vida que tenías pensado. O sea, ¿qué forma más pura de tener control sobre tu vida que el aborto?
1: Sí, no sé, yo me no cuesta. ¿El aborto? Me no cuesta. Pues te lo digo así, no desde el punto de vista político, pero si yo un día hago, si un día pifio, uh -huh. no me gustaría que abortara, por más de que afecta a mi proyecto de vida y la vaina no, no me gustaría. A ti. Okay.
0: Pues igual esa decisión de la. O sea, creo que el hombre toma la decisión cuando. O sea, tiran y ya, ahí acabó tu poder de decisión y ya pero lo que igual. pasa después es 100% ¿Por decisión de la mujer y, ¿Y es sobre opinas, su cuerpo.
1: ¿Y qué opinas de lo que dijo Chapel? ¿Qué dijo Chapel? Si, si usted lo puede abortar, yo no tengo por qué mantenerlo. No. ¿Por qué no?
0: Pues justamente porque estamos hablando de que entonces ahí ya necesitan las responsabilidades. Mi, porque, es que igual porque el hombre tiene el poder de decisión
1: pero porque cuando comiente,
0: decide o oh no tirar con esa persona.
1: Ella también tenía. Bueno, salvo... Sí,
0: pero es que es su cuerpo, entonces ella tiene como un... Y es mi plata. O sea, estás comparando plata con... Para quien? nada,
1: para nada, pero porque mi proyecto de vida se puede afectar y el de ella no.
0: Pues porque tú tomaste una decisión. Ella también. Sí, pero entonces tú tomaste yo... la decisión de asumir el riesgo que ella pueda quedar embarazada. Sí. Listo, quedó embarazada.
1: Ella decidió no abortar. Ella va a
0: decidir si lo quiere tener, si quiere abortar, si...
1: ¿Y yo porque después tengo que hacerme responsable de su decisión de no abortar? Digamos, yo, yo igual lo haría, ¿no? Pero porque es un punto de vista en el cual, pues te, o sea, porque te parece que, digamos, si la mujer puede tener el derecho a abortar, yo porque sí tengo la responsabilidad de, de responder, porque ahí...
0: Porque es el cuerpo de ella, ya, por ese simple hecho.
1: No sé, es que a mí me cuesta, ¿me entiendes? A mí me cuesta entender tu raciocinio. Porque Pero si ¿por me, qué? Es porque sí si es... si me parece que dices como... La mujer, o sea, digamos, si el hombre decide acostarse con ella, hasta ahí llega su punto de decisión, pero el de la mujer llega hasta mucho más, mucho más allá, ¿me entiendes? Y sí, porque derecho, está en su cuerpo. Y pues también tiene el derecho de exigirle al man, o sea, como más o menos ahí termina siendo como, listo. No sé, a mí me parece que pone como, como, como la balanza un poquito.
0: Pero eso que decías, que absurdo que en Colombia eh, haya tantas mujeres cabeza de familia y los hombres que no responden por la paternidad. Pues es eso, o sea, obviamente que tienen que responder, es una responsabilidad. Yo sí, no estoy, que tienen, de acuerdo, ¿sí? estoy de acuerdo
1: con, con el aborto como mi vida personal. Entonces, por eso tengo esa coherencia, esa, esa incoherencia que también señalas ideológica. Okay. Porque creo que el aborto debe ser legal, pero pero creo que, creo, que en este, creo, creo que en este momento en, en Occidente, Adri, y no solo el feminismo es responsable de esto, pero vivimos en un punto de vista donde espiritualmente está muy muerto Occidente. Y tú lo, ves en, tú lo ves en cómo la gente vive su vida, como que lo ves en lo de realmente lo deprimido que está la gente, lo ves en la arquitectura cómo construimos hoy en día, lo ves en, en, en todo esto, simplemente la vida, como que casi todo el mundo, y creo que realmente si volviéramos si la gente volviera a tener comunidades, volviera a tener familias sólidas, volviera a darle un poquito de propósito a su vida. Como que creo que todo esto ha terminado en por más de que uno lo apoye, no lo apoye. A mí lo que me preocupa de todas estas ideas que reivindican tantos derechos es que realmente lo que te da a ti algo para vivir en la vida, las responsabilidades, ¿me entiendes? Uh -huh. Creo que los hombres maduraban mucho. Hoy en día en Estados Unidos hay un gran problema de, de que la gente no está teniendo sexo. Uh -huh. Y creo que tiene mucho que ver en que, en que muchos hombres hoy en día somos unos imbéciles porque como que no tenemos que nunca asumir responsabilidad, ¿me ¿no entiendes? Hoy en día que yo hasta me toca pagar un mercado y uno se da cuenta más o menos de ser un poquito responsable. Pero creo que parte de lo que ha hecho, como que creo que en el fondo todas estas ideas de feminismo eso terminan en que la gente, creo que hay mucha gente que, que como dicen en Estados Unidos, eh, talk, the, talk the 60s, pero walk the 50s, y así mucha gente conduce su vida, en que hablan mucho de feminismo, mucho de progresismo, pero en su vida son más papistas que el papa, o sea, tienen un novio toda la vida, se casan jóvenes,
0: pero igual eso... no, no, no está
1: mal, no está sí. mal, no está mal, mm -hmm. pero, pero una... ver, nadie es perfecto y todos somos incoherentes, yo también me las doy de ser aquí un poquito artista, bien emprendedor, pero... Todo porque tengo la seguridad de mi familia y soy hijo de papi y mami, pero me las doy de tomar muchos riesgos cuando no es así. Eso no está mal, pero creo que cuando la gente vive un poquito estas ideologías y estas ideas de la vida sin responsabilidad, sin comunidad, sin familia, termina, termina espiritualmente muy vacía y es con lo que quiero, digamos, terminar, que es por lo que yo creo que el feminismo termina siendo más mal que bien. Es porque el hecho de simplemente, como que yo creo que, o sea digamos, yo creo que yo, Rafael Torres, creo que lo mejor que puede hacer alguien, si dejo embarazada a la, a la novia, es tenerlo. No se tiene que casar porque tampoco soy tan godo, pero en decir, bueno, esto es una vida y hay que responsabilizarse por lo que hicimos. Y creo que es espiritualmente por lo que en Occidente estamos tan, tan jodidos, porque hoy en día ya los problemas no son de hambre ni de economía, son de... yo creo que tarde o temprano cuando la inteligencia artificial llegue a su camino... El gran problema que vamos a tener es, es los suicidios. Y creo que en el fondo todas estas ideas tan progres dejan a la gente muy vacía espiritualmente. Como creo que los dejan muy deprimidos. Y eso es con lo que, mi, mi, finalmente es con lo que quiero concluir. Y es, digamos que lo de los trans, todo eso termina siendo un poquito irrelevante, porque es una minoría muy chiquita, ¿no entiendes? O bueno, que, que hagan lo que quieran, ¿no? o que, pero que una que una nadadora trans participe en un deporte. Pues. Pero es
0: que ahí nos estamos metiendo en cosas demasiado superficiales, o sea, el tema de los trans es que tienen una expectativa de vida de 25 años porque los matan. O sea, eso está muy mal, justamente el feminismo que quiere eso. Y pues ya también para para concluir, o sea, yo creo que decir que el feminismo ha hecho más mal que bien es desconocer todos los derechos e incluso todas las vidas que ha salvado y literalmente es conocer todos los derechos sociales, políticos, económicos, reproductivos que las mujeres hemos alcanzado en miles de años pues de como de lucha y de reivindicación que siento que es bastante como injusto, pues decir como es pues una afirmación así de fuerte porque es de, realmente es conocer todas las vidas y todos los derechos que nos ha permitido tener y el simple hecho que yo esté hoy en día acá dando mi opinión y lo que a mí se me dé la gana es gracias a que una feminista en un momento me permitió hacer esto.
1: No. Gracias a la primera enmienda Te la dio un hombre blanco Pero, <risa> pero dije, eso es en Estados Unidos bueno, aquí, Y en la primera enmienda que después desarrollo La revolución francesa pero igual, que la el, Ni acá. siquiera,
0: se re, o sea, hasta el tema de las sufragistas El hecho de que yo tenga la posibilidad De hablar, de tener una voz y voto Político, te juro que no es por Founding Fathers en Estados Unidos O sea, le juro que no
1: Las sufragistas nunca lograron su cometido, ¿sabía?
0: Pues al final, sí, pues en Nueva Zelanda También terminaron votando y, fue, las, y las... fue un... Como no, un hito la, mundial que se fue, digamos, como expandiendo en el mundo.
1: Los sufragistas. Lo la historia de verdad para mí, y mi interpretación, es que no, bueno. Emily Davidson se vota en el caballo a ser expectativa y tiene la, mala, tiene la mala suerte de que a los dos meses comienza la Primera Guerra. Las mujeres van a trabajar en todas las fábricas de municiones, son esenciales para que Inglaterra gane la guerra, porque, porque la Primera Guerra Mundial... Bueno, no quiero entrar en eso, pero comienza, eh, se gana así, se gana porque Inglaterra cometió muchos errores militares y se gana finalmente gracias al el rol de las mujeres en la industria, fue esencial para que Inglaterra gana la Primera Guerra Mundial y ahí dicen cómo fueron tan importantes que tienen el derecho a decidir políticamente lo que ocurrió, pero no hay una, como que el movimiento de las sufragistas hoy en día está muy romantizado, cuando no fue esencialmente lo que dio el voto a las mujeres. Pero bueno, esta es mi visión de la, de la historia, si ¿sí me entiendes. Ahora, que creo que logró? Derechos políticos, sí, creo que los derechos reproductivos se lograron por empresarios, que se inventaron las píldoras que tenían, pero pues es mi visión de verlo y ahí ya... No, o sea, sí, acuite, es cierto, o sea, acuite. Acuite. O sea eso fue
0: la segunda ola del feminismo que empezó justamente cuando sale la píldora, que igual... O sea, independientemente de quién se lo haya inventado es el hecho de lo que implicó para las mujeres y para su vida. Para su proyecto de vida.
1: Obvio, pero no lo hizo el feminismo.
0: O sea, pero ¿a qué te refieres? Como. Y es que.
1: O sea, lo que, lo que, le, lo que le dio derecho reproductivo a los a las mujeres sido, fue el capitalismo, no el feminismo. No. Pues fue lo que se inventó todo no. lo que liberó a las mujeres. No, o sea, Se por porque... desde la pintura conceptiva hasta. Pero la, sí, y el pensamiento
0: la... como de. Vamos a hacer que las, que las mujeres puedan tomarse una pastilla para elegir cuándo quedar embarazadas. O sea, ¿no te parece eso un pensamiento bastante no, feminista no fue, y progresista? No, fue,
1: no, fue, no, no, no sé si hay una directa relación ahí. Entiendo. Yo sí creo O sea, ¿tú crees que.? No me sé. entiendo como todo. Todas las historia. repercusiones
0: como económicas y. O sea, para mí es
1: causalidad, no, o sea, es correlación, no causa. Okay. O sea, no es como... Okay. Pero, pero no tengo clara la historia de la invención de la píldora como para, para echarte la de las sufragistas si la tenían en cuenta. Sí me la hace bastante. Si ya quieren hablar de eso, sorpresivamente, me la hace bastante bien. Okay. Pero bueno, Adri, algo lo que quieras dejarnos, porque creo que a pesar de todo, no sé, no sé fue bastante tranquilo, no me lo esperaba tan tranquilo, me levanté más angustiado. Pero, pero bueno, Adri, algo, algo lo que no quieras dejar.
0: No, pues nada de lo que ya dije, que el feminismo obviamente ha salvado un millón de vidas y nos ha permitido tener muchos derechos que antes sí, claramente yo... no teníamos y es ocupar espacios que antes tampoco podíamos ocupar.
1: Yo claramente no creo, yo creo que muchachos, si usted come y piensa como la sociedad hoy en día se lo está diciendo, va a tener espiritualmente y de salud quebrado. Entonces yo creo que rechace todos los pensamientos que hay hoy en día, lo bueno del mundo se inventaron antes con Marco Aurelio. Con mucha gente que realmente <risa> pensaba, y creo que, mejor dicho,
0: que realmente pensaba, que acabas de decir.
1: Sí, yo creo que Marco Aurelio es superior a todos. O sea, ese man es superior a
0: todos. Sí, hay otras personas que también piensan.
1: No, yo creo que comparado a ese man, nadie piensa. O sea, ese man sí si será el maestro de los maestros. Ese man. Ahorita que volví a leer las meditaciones por pues el podcast que hicimos, me lo, me lo realmente. O sea, me lo confirmé, ¿me entiendes? Está un escalón arriba de todo. Está Marco él De todos, de todos. De hombres, mujeres, lo que quieras. Está Marco él en mi opinión. Y creo que solo mirando la arquitectura. Antes construíamos catedrales divinas, ciudades divinas. Y hoy en día construimos el Titan Plaza. Así que elija usted qué visión del mundo quiere. Así que esa es, eso es con lo que quiero terminar.
0: ¡Qué rabia. <risa> What is <laughs> <laughs>